0: I hear the battle
1: cry Under the devil's sky The
0: one winged angel screams It fuels my hopes and dreams The best the Tiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con poquitas novedades y poquitos irresistibles. Antes de todo, simplemente comentar que pues, nuestros vídeos de YouTube, que habrá un enlace por ahí en la descripción, ya tienen subtítulos, en castellano e inglés. Así que, oye, pues más fácil que alguien les eche un vistazo. Por lo demás... Creo que no hay ninguna novedad hasta el lunes
0: Ok, sí, yo estoy hoy especialmente cáustico y un poco cabroncete Así que voy a decir que seguro que a nuestra audiencia que nos escucha en castellano Le es totalmente imprescindible unos subtítulos en inglés Estoy seguro que era la información que estaban esperando mira, a excusar
1: Bueno, pues, pues por si acaso, si cualquiera, cualquiera con programas de audición quiere ver el vídeo Y no puede oírte, pues mira, sí puede leerte
0: Ah, eso está bien, además también en castellano, porque los automáticos están bastante bien Y creo que igual les hemos dado hasta alguna pequeña vuelta para que, sí. en fin, estén todavía mejor Bueno, en definitiva, que aquí venimos a hablar de TVOs Y vamos a empezar a, hablando de uno del que ya se venía hablando un poco Se trata de Crossover número uno, escrito por Donny Cates, dibujado por Geoff Shaw Con colores de Dicuniv para Image
1: Sí, es posiblemente el TVO que dé más que hablar en general tanto en este programa como fuera de él, esta semana. Es el veo llamativo, el veo de los chascarrillos. veo en el cual el bueno de Donny Cates nos sitúa en básicamente un mundo contemporáneo similar al nuestro, en el cual pues hace unos años hubo un, literalmente, evento veraniego de crossover, tal y como lo llaman, y bueno, pues todos los superhéroes y supervillanos... Y cuando digo todos, quiero decir todos, pues se presentaron nuestro mundo y pues el estado de Oregón se fue a la mierda, porque una super pelea de esas ya sí, sabemos lo que, lo que trae.
0: Sí, correcto. Um, a ver, hablaremos de muchas cosas acerca de este TVO, de cómo está dibujado, de cómo está contado, de otro montón de cosas. Para mí es el TVO con peor timing de la historia. <risa> es decir, no podía haber caído en peor momento. Eh, es decir, desde sus alusiones al mundo real de viruses hasta el mensaje hasta cierto punto esperanzador que lanza. Eh, me resultan bastante insoportables dentro del contexto de vida real en el que estoy habitando ahora. Es una cuestión propia, es una cuestión mía, creo que no solamente mía, me parece que seguramente a más gente también le parecerá que, bueno, pues ciertos paralelismos que lanza quizás, en fin, ni están lo suficientemente trabajados ni quizás es el momento eh, pero vaya, es, es lo que es, es efectivamente. Eh, todos los personajes están aquí y se ha liado una gorda.
1: Básicamente sí. Tal y como lo plantea, aunque se hagan eh, referencias eufemísticas a ellos, habla de literalmente todos los personajes. Da igual que sean hombres disfrazados como murciélagos o como arañas, quiero decir, dioses con martillos gigantes. Eh, Solo hay un personaje al que se menciona por nombre, en eso ya entraremos después, y en general todo el TVO nos centra en torno a una protagonista, una superviviente, que sigue gustándole los TVOs, está trabajando en una tienda de TVOs, una de las pocas, por no decir la última que queda, que tiene TVOs de superhéroes, y básicamente se dedica a tirar hacia adelante, pese a todo lo que ha pasado y... Convivir con ello como puede, intentando no ser demasiado cínica ni acabando en lo que viene siendo la fuente principal de antagonistas de este TVO, que son una serie de fanáticos religiosos.
0: Sí, a ver, vamos a decir las cosas como son. El TVO está fantásticamente bien medido. Quiero decir, el TVO tiene clarísimo, está estructurado de manera perfecta y medida... Eh, sabe dónde tiene el o sea, sabe cuánto tiene que darte del contexto al principio y las explicaciones, cuánto tiene que desarrollarte la escena introductoria de la protagonista, cuánto puede permitirse juguetear un poco, dónde está el punto de giro y sorpresa, después el conflicto, después el cliffhanger sorpresivo. Es decir, desde el punto de vista puramente eh, técnico sobre el papel de qué es lo que lo cuenta, cuánto espacio dedica a contarlo y el modo en el que lo cuenta, más allá de que yo siga teniendo problemas con cierta profusión de textos que tienen las explicaciones al principio, me parece que está impecable, que es difícil... Eh, quitarle más chicha, más grasa, por decirlo de alguna manera, porque, porque es que no la tiene. O sea, necesita todo lo que todas las páginas y todo lo que cuenta para poder hacer eh, que la historia siga avanzando. Y artísticamente tampoco tengo ningún problema. Es un te veo más que correcto, con un diseño de personajes que está bien, con un acting que está más que correcto... Eh, Después podemos discutir acerca de, pues lo que decía, del tono y la eh, conveniencia temporal del TV.
1: Bueno, a ver, eh, al margen de, evidentemente, el rollo meta que se trae con lo de los superhéroes y demás, ¿y cómo funciona? Igual hay algunos puntos de este narrador omnisciente que no terminan de encajar bien, no al principio porque al principio como está con, con las explicaciones aunque las coloreo un poco para hacerlas menos, menos tediosas pues siempre como que vives con ello y bregas con ello porque es lo que hay es la hora de las explicaciones y te acostumbras hacia el final vuelve el narrador otra vez eh, para presentar un par de asuntos y tal un poquito de manera breve por encima aunque, aunque efectista y ahí es donde igual flojea un poquito más, ahí es donde igual da un poquito más de pena que no se les haya ocurrido hacer eso mismo de otra manera. Pero bueno, por lo demás estoy de acuerdo contigo, estructuralmente es increíblemente sólido. Los recursos que utiliza desde ciertas onomatopeyas muy características de según qué épocas de tebeos, eh, el uso de los, de los puntos del semitono en otros momentos, la propia apertura y cómo combina zonas monocromo con zonas en color. Eh, le gusta jugar al rollo meta. Quiero decir, algunas viñetas en algunos momentos los tienen lápiz azul, entre comillas, con efecto lápiz azul. En otros momentos se marca unas... Unas, unos básicamente eh, presentadores de telediario a lo Miller o McFarlane según lo quiera ver cada uno en una de las páginas eh, tiene su gracia y tiene sus pequeños guiños aquí y allá, que están ahí acompañando un TVO sólido, no es sustitución de un TVO sólido
0: Sí, hombre, a ver, mi principal problema es que me cuesta creerme este mundo no tanto el mundo, la situación, quiero decir, estoy ya acostumbrado a tragar con situaciones súper raras y súper extrañas, sino que me parece que el punto de vista desde el que se me está contando la historia es un tanto, no sé si llamarlo tramposo, pero sí como que no es muy imparcial. Y eso me molesta un poco. Es decir, tengo la sensación de que quiere apelar demasiado al lector de TVOs, a ese sentimiento de, de pertenencia, de confort, de, 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 de estar a gusto dentro de una comunidad que comparte lo que tú compartes y... Eh, quiero decir, hay, hay alguna escena en esta eh, tienda de TVOS, como dices, en la que todo el mundo parece súper feliz, súper contento, super sonriente, como si fuese una especie de mundo aparte en el cual pues todo es maravilloso y perfecto y, y me, me desconcierta un poco, la verdad.
1: Bueno, a ver, eh, la escena a la que haces un poco mención viene de manos de la protagonista, básicamente, que es la que comenta el hecho y la que tiene esa perspectiva. Y evidentemente, sí, con la protagonista se conecta muy fácil y es, existe ese vínculo entre los lectores y entre ella de que le gusten los tebeos, pero aún así no es. No, hombre, sería. a ver, a
0: ver, a ver, a ver. No es que le gusten los tebeos, es que la individua va de cosplayer por la vida.
1: Sí, sí, como después, mucha gente. Quiero decir, Esta situación es muy raro. Después
0: sí. de todo lo que ha pasado, después de no sé qué, quiero decir, su apuesta no es solamente una apuesta eh, clara, es una apuesta agresiva incluso. Es como, eh, aquí estoy yo, me gustan los TVOs, trabajo en una tienda de TVOs, y además, voy de cosplayer. Claro que sí.
1: Eh, sí, sí, los. Lo explica aquí, ella misma y, el porqué, pero sí y,
0: y, y enfrente os voy a poner a pues eh, lo más burdo y lo más bajo y lo más básico que tenemos en el género humano para que quede bien claro aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos
1: eh, Sí, pero no. A ver, un lado evidentemente cuando pones fanáticos religiosos en un lado liando la gorda pues evidentemente es difícil encontrarles una salida, pero no todo ese grupúsculo está cortado por el mismo patrón. Luego por el otro lado también el propio dueño de la tienda, ese, ese, ese líder del último bastión de los tebeos vivo, también tiene sus momentos de perfecto gilipollas y no son pocos, con lo cual no es como si fuera precisamente un bando exento de, de sus cosas, al margen de que al resto ni los conocemos, están directamente ahí comprando TVOs.
0: Sí, pero también está coloreado como es un gilipollas pero es nuestro gilipollas. Mm. Eh, entonces, sí. igual, igual que lo que pueda haber eh, eh, un poquito de eh, que salte a la vista o se salga de la norma dentro de los, eh, pues, no sé, los fanáticos religiosos, eh, está coloreado no como el tío raro que hay que señalar porque no sigue las directrices, de los sino el tío que es un poco más empático, que igual tiene más dudas, que igual es decir, todo el mensaje... Está muy, muy dirigido, muy, muy coloreado. Y el TVO hace muy poco esfuerzo por intentar presentar esto como una catástrofe que sucede en el mundo real y que realmente tendría unas consecuencias terribles y probablemente dejaría a todo el mundo con muchísimas dudas. Entonces, eh, se va a los extremos. Dice, mira, aquí están los que creen por encima de todo que, que los tebeos son una cosa maravillosa, que la libertad de expresión, la creatividad es algo que, que hay que defenderlo y hay que quererlo y hay que no sé qué. Y aquí están los gilipollas de siempre. Digo, vale, ¿dónde está el resto del mundo?
1: No aparecen en el tebeo.
0: Correcto, no aparecen en el tebeo. Y después tenemos el narrador que te dice 50 veces de qué va el tebeo y pues yo ya no sé si quiero seguir escuchándole que me diga de qué va el tebeo o sea, déjame leer el tebeo ya decidiré yo de qué va el tebeo porque está muy bien que tengas ese recurso más o menos narrativo pero cuando lo arrastras y lo alargas hasta la última puta página pues empieza a parecerme ya que efectivamente me estás llevando todavía más de la mano
1: no, pero el narrador está prácticamente ausente durante toda la parte central y hacia el final se dispersa temáticamente Quiero decir... sí,
0: pero no para de decirme lo que tengo que pensar ¿Sobre la historia? ¿Sobre de qué va esto? ¿Sobre déjame? ¿Ya decidiré yo?
1: Mm, bueno, no sé. Yo lo veo más, más distante que todo eso, ¿eh? sinceramente. Lo veo bastante más bastante más impersonal. Sigue teniendo sus, sus toques y sus ramalazos aquí y allá. No es simplemente un narrador tedioso. Pero, pero lo veo más distante que todo eso, sinceramente. En cuanto al resto de la gente, pues en este caso dado el conflicto entre pues los cuatro gatos que siguen queriendo TVOs de superhéroes y pues fanáticos religiosos que van a protestar delante de la tienda, pues no hay sitio en este primer número para ellos, salvo en algún personaje más magufinero que está por ahí, pero no hay sitio para la otra gente porque no hay sitio en el TVO para ninguna otra historia. Supongo que si, si, si se le hubiera dado la vuelta a la situación... Acabaríamos de la misma manera Me refiero a que pues después del desastre este del crossover Hubiese una gente rezando Tranquilamente en su iglesia Y fueran unos flipados de los superhéroes A quemarles la iglesia y a liarla eh, Supongo que sería distinto Y quedaría igual de Igual de polarizado Otra cosa es como de Creíble, podría que Podría quedar
0: Sí bueno, a ver, eh, tampoco voy a echarle yo a nadie el perro por intentar algo un poquito inesperado, o sorpresivo, o diferente. Eh lo que digo es que, bueno, este planteamiento de aquí, aún con todo lo original que pueda ser, y sobre todo con todo lo original que te lo quieren vender porque esa está siendo también eh, otra, no paro de oír que, y de leer, es que wow oh, una idea súper original, no sé qué digo original, pero os estáis quedando conmigo quiero decir, habéis perdido todos pero... de repente la memoria,
1: o... Pero eso no es culpa del TVO.
0: No, 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 no es culpa del TVO, no es culpa del TVO eh, después está el asunto de pues, las limitaciones las limitaciones propias del mundo real en el que sí que se está editando el TVO, que todavía no tengo muy claro si son limitaciones que se incorporan adrede a la historia y a la representación de ciertas cosas en este número porque lo que quieres es amplificar el efecto del final y de números subsiguientes, no lo sé, o eh, simplemente pues, es la triste realidad del mundo en el que vivimos que puedes hacer todas las referencias veladas que quieras a lo que quieras, pero, pero no vas a ver un Batman Batman aquí y no vas a ver un Spiderman Spiderman aquí.
1: Eh, eh, no tengo ni idea, la verdad, porque disto mucho de ser un experto en fair use y copyright americano, pero sigue siendo una cosa curiosa, la verdad, porque tiene un montón, como decías, de referencias así, más o menos veladas, otras no tanto, eh, según qué portadas de te veo, diseños, bromas, etcétera, todo intentando, pues, pues, de alguna manera, evitar que te la líe en parda, aunque hay algunas portadas de te veo sí, no. aquí y allá, que son un, que son un chiste, y luego se menciona a Superman por nombre. Sí. Bueno. La protagonista también lleva una camiseta de Invencible, pero eso queda en casa.
0: Sí, exacto, exacto. Eh, a ver,
1: este asunto ya de
0: derechos o no derechos, pues pues se escapa un poquito, pero, pero también es verdad que el veo al principio, cuando habla y da las explicaciones de lo que ha pasado en el mundo, es un pelín cuco. Es un pelín cuco porque de lo que habla no es de los superhéroes que llegaron a nuestro mundo. Habla de prácticamente cualquier personaje de ficción que te puedas imaginar parece haber sido visto por alguien. Pero uh -huh. pero el, el foco y el modo en el que lo presentas y en el que lo representas es claramente superheroico.
1: No, pero habla de TVOs. Al final, no, no necesariamente es solo de tebeos de superhéroes, pero, pero sí. Eh, es quiero es decir, como la enmarca, por decirlo de alguna manera. Quiero ver, decir, con... habla,
0: ha, habla de los mitos, las leyendas, y digo, ya, sí, bueno, los mitos y las leyendas y lo que tú quieras, pero lo que te interesa no son los mitos y la realidad, no son los, los héroes eh, de la antigüedad, no son los dioses griegos, eh, son los superhéroes, tío.
1: No, no, a ver, pero recoge el asunto de mitos y leyendas cuando está dando esa explicación de cuál de los dos mundos, eso es, más, es el más real. Si sí, el nuestro o el imperecedero de la ficción, por cierto, bueno, ese es el ángulo que juega Y luego después, cuando cuenta los sucesos dados, ya habla de un superhero summer event De un evento veraniego de superhéroes, que me ha hecho mucha gracia el nombre Y ya habla de, de cada personaje de, de tebeos ficticio, con ficticio entre comillas, ficcional entre comillas TVOs no significa solo superhéroes, pero cuando las imágenes de destrucción de ciudad son las que son y cuando las precedido con Hero Summer Event, pues al final son superhéroes y punto. Luego ya en en, captions, en cajas de texto posteriores y tal ya habla de del de festival de eufemismos, de personajes y de referencias veladas a personajes, pero bueno.
0: Sí, no sé, no sé, ya digo, simplemente no no me pilla en un buen timing esta historia. Quiero decir, eh, preferiría algo que no fuese tan hasta cierto punto complaciente con el asunto, es decir, no 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 es el tipo de historia que quiero leer ahora ahora quiero leer historias, no sé de personajes eh, proactivos de gente que hace las cosas o que las lleva adelante o que es capaz de, no sé, llevar adelante algo y no, esta especie de de, de, de del feeling que me dejaba el TVO, decir, ay, ay, lector de TVOs, tú tú bien aquí, nosotros nosotros bien, ven aquí a este, a este lugar que es seguro, que tal, que digo déjame de cuentos, quiero decir, el, bueno. el, el, el mundo está muy loco, el mundo está muy loco, y tú me estás contando aquí eh, milongas de lectores de TVOs y qué felices somos todos.
1: Bueno, pero es también lo que hace el propio TVO, esa felicidad, tiene la duración que dura y la protagonista tiene un fin a mano con el que hacer cosas.
0: Sí, 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 claro, claro. Por eso digo que no es una cuestión de que de que el, del, del TVO. Lo que digo es que yo lo leo y en este momento y en este contexto lo interpreto y lo siento de esta manera. Por eso decía que es uh -huh. el TVO con peor timing que me he encontrado en muchísimo tiempo. Es posible que esto me lo hubiese leído el año pasado y lo hubiese leído de otra manera, pero es que Igual, el... Puto...
1: O, o hace meses. También. O hace
0: meses, pero el puto día de las elecciones eh, estadounidenses eh, y en plena pandemia mundial con unos números aterradores, que uh -huh. me venga el fulano hablando de, es que son como un virus los personajes de, de ficción y tal, Digo, oye, mira, lo siento, no, has, has hecho una llamada y te estoy dando comunicando. No.
1: Sí, sí, es una referencia muy pasajera al principio, pero sí.
0: Entonces, sí,
1: te, te pilla mal y es lo que hay. Por lo demás...
0: No, y ya, ah, y ya la semana pasada, la semana pasada fue cuando hablamos del de, um, otro TV o de, de Donny Cates, el de Panel Syndicate. Hace dos. Uh -huh, sí. eh, también había alguna referencia, así a, ¿no? a la esperanza, a no sé qué, que me entró también un poquito un poquito raro. Es como yo, entiendo que los autores quieran también aportar su granito de arena y tal, pero uf, igual a veces tampoco hace falta.
1: En aquel caso no creo que tengas nada que ver, pero bueno, aunque sí que es cierto que ambos te veo son postapocalípticos a su manera, muy distinta, a que él reconstruye un mundo completo de fantasía mucho tiempo después de que la Tierra se ha ido a la mierda, con lo cual pues la distancia es amplia y en este el mundo todavía no se ha ido a la mierda del todo, con lo cual son bastante distintos uno del otro pero ambos tienen ese ese punto de, en común por sí. decirlo de alguna sí. manera
0: lo, lo digo por aquella frase que tenía eh, de One You Feed de, de que hay todavía esperanza, que no estás solo, es decir, en la primera puta página Uh -huh. es como, era como o sea a ver, son, son declaraciones muy fuertes que haces en la primera página de tu TVO, es decir, hay, hay un claro mensaje yo entiendo que haya una voluntad casi de reconfortar a la gente, pero conmigo no conecta es lo que hay.
1: No creo que tenga nada que ver con el hecho de querer hacer ese TVO precisamente ahora, sino con querer hacer ese TVO punto, y que como decías tenga pues ese, ese momento extraño de de haber salido ahora pero no es no es para nada, ni aquel ni, ni creo que este en realidad una respuesta sinceramente, este de hecho lo que lo encuentro es precisamente disperso por decirlo de alguna manera al principio pero se cual... le nota más sólido y me ha gustado mucho y hacia el final eh, desvía un poquito los temas y añade ángulos nuevos y se le nota un poquito más disperso aunque evidentemente el el propio Cliffhanger y su última página son ya declaraciones de intenciones más claras.
0: Ojo, que quiera o no quiera hacer algo no significa que lo haga que lo vaya a hacer bien. O sea, quiero decir, es como... bueno Sí, sí, eh, por supuesto. Pueden ser, pueden ser cosas distintas. Eh, el TVO está, está perfectamente bien. Y sí. quiero decir, cualquiera que, que lo lea, pues como digo, creo que formalmente va a tener muy poquita queja. Es más, yo... Eh, Confío y estoy casi seguro de que una lectura un poquito más general de, de la historia, un número 2 un número 3 eh, nos va a dar una idea un poquito más general de de qué va esto en realidad y nos va a permitir meternos un poco más en la historia y no tanto meter la puntita ¿no? De, del pie en las aguas de la colección, pero...
1: A ver, al final el propio Donny Cates, una vez terminado el TVO, habla de un par de hospitalizaciones suyas, una hace seis años, y que pues después acabó escribiendo golf Country, y otra hace hace poco. Y como pues aquel te pues quería que fuese de una cosa, este quería que fuese de otra, otra cosa es que luego lo consiga o no, el equipo lo traslada de según qué manera y llega al lector también de, de otra manera distinta. Pero bueno, son, son más te nacidos de circunstancias personales, y en este caso concreto, de su amor por los tebeos, que otra cosa, ¿no? Son, son aislados a lo que viene siendo 2020, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que, pues sigue siendo 2020 y, como ya solemos decir, las expectativas son una cosa muy cabrona.
0: Sí, hombre. Pff, tampoco quiero decir. Creo que que su último tebeo atemperó lo suficiente mis expectativas de nada simplemente pues lo leo y pues ya está son las sensaciones que, eh, que me deja quiero decir aquí no hemos mentido nunca a nadie acerca de el tipo de criterio que utilizamos cuando hablamos de los tebeos es decir aunque intentamos utilizar una serie de Mm, argumentos y una serie de varas de medir para ciertas cosas, al final esto sigue siendo mm, me ha caído muy gordo o no me ha caído muy gordo, ¿eh? que lo puedes justificar como quieras y puede tener otro montón de cosas, pero cuántos te veo hemos hablado de decir, bueno, pues está muy bien, pero no me llega, o al revés, es un pequeño desastrito, pero por alguna razón me ha tocado el corazón.
1: Sí, sí, luego explicas por qué, para que la gente pueda entenderlo básicamente es lo que hacemos. Sin más,
0: eh, pues no sé si hay algo más que quieras añadir de cross sobre uno.
1: No, no, realmente no. A mí me ha llamado mucho la atención. Me parece que está un poquito más disperso de lo que me gustaría, pero, pero me parece realmente divertido.
0: Pues crossover número uno. Donny Cates, yeah. Jeff Shaw, Dick Unif para Image. Venga, dejamos este crossover de Image y nos vamos a otro número uno. En este caso hablamos de Origins número uno de seis. Los creadores de esta historia son Lee Krieger, Joseph Oxford y Ara Samel. Tenemos eh, en cambio a Clay MacLeod Chapman como escritor, a Jacob Rebelka como dibujante y a Patricio Del Peche como colorista. Es un TVO de boom.
1: ¿Quién quiere otro TVO postapocalíptico? Nosotros por lo visto queremos otro TVO postapocalíptico.
0: No, yo no. No, yo no. De hecho, está empezando a resultarme una tendencia muy molesta.
1: Es un... Es un patrón cansino, no ya por la calidad de los TVOs, independientemente de eso, sino simplemente por repetición, porque algunos TVOs de este tipo los estoy disfrutando bastante últimamente... Este es extraño y mantengo una relación extraña con este número. Me explico. El mundo se ha ido al carajal por los motivos que sea y nuestra protagonista, de manera básicamente solitaria, sobrevive como puede y tiene una misión específica, muy concreta y, por ahora, vagamente explicada, que pues conecta con lo que ha sucedido en el pasado, aparentemente. A partir de ahí... Lo que le toca, después de un pequeño time skip, es hacer frente a lo que viene, por decirlo de alguna manera, y lo que viene podría ser, no sé si encontrar una solución a la situación, pero bueno, al menos si sí mejorarla. Es un veo con un reparto muy, muy limitadito y que tiene una cosa muy concreta a su favor de que, bueno, ya hablaré de ella después.
0: Bueno, sí, eh, pues bien, Origins, ajá, otro otro mundo posapocalíptico eh, que te lo han explicado sin explicártelo y que además al parecer tiene alguna clase de trampa. Eh, muy bien, venga, pues encantado de habernos conocido. A Otra cosa, esta semana no doy ni media.
1: Sí, ¿Ah? ¿verdad? Eh, me imaginaba que, que, que iba a pinchar en hueso contigo por ese motivo porque a ver, eh, somos conocidos porque ese tipo de trampa, ese tipo de giro argumental pinche un poco en hueso con nosotros conmigo es tan vago el tebeo, por una manera tan indeterminado en un montón de cosas y tan misterioso en otras que me ha parecido llevadero porque me interesa más el día a día de esta superviviente en el mundo este del TVO que realmente la metatrama que pueda tener. Lamentablemente, a medida que el TV avanza, la metatrama se hace más y más presente y, pues, aunque es bastante posible que vaya a echar un vistazo al número 2, no le auguro nada bueno en el futuro. Y lo del vistazo al número 2 se basa única y exclusivamente en el equipo artístico
0: hombre, a ver, para empezar ahora vamos a comentar el equipo artístico a Origins yo le pondría a priori esto no se puede saber, hasta que no leamos los seis números, pero mi, mi pegatina este de atención, riesgo de narración circular
1: <risa> o sea
0: riesgo de Straczynskis fuertes aquí
1: sí cuando, cuando lo leí pensé raro será que no hagas una mención a Straczynski
0: es que, pues es lo que hay
1: eh, y... no sé si es lo que hay pero corre ese riesgo muy alto, sí por
0: eso, por eso digo, no digo, eh, aquí Straczynski no, digo riesgo, riesgo de no lo sé todavía solamente hemos leído
1: el primer número
0: pero empieza a oler
1: un poco sí, sí. Huele, huele, a, huele a narrativa cerrada en el aire eh, lo demás el
0: apartado artístico, pues está bien, pero incluso ahí yo he encontrado alguna pequeña inconsistencia que me ha tocado un poquito la moral ¿eh? sí, sí. Sí, hay en concreto una splash page en la que hay como un grito y ellos están al aire libre, los protagonistas, en la que pues los pobres protagonistas parece que les hayan matado al perro porque están mirando para abajo de manera así muy rara y digo yo, pues no sé igual lo normal sería haber mirado para arriba porque ha habido un ruido muy grande o no irse posos tristes por la vida porque hay un cambio tal en el en la en la iluminación de la escena en cómo están en la página anterior y cómo están en la siguiente que casi me da que pensar que es como bueno, pues esta es como una ilustración que hice y después la he metido aquí
1: Es un planteamiento raro de la narrativa así posiblemente es el, uno de los momentos más extraños por no decir endebles del TVO eh, a mí también me llamó la atención de, de estar en una situación relativamente ágil eh, y tensa, de, de peligro por sorpresa, por decirlo de alguna manera, con varias viñetas por página. Cortar a una splash muy muy congelada en el tiempo, muy poco, muy estática, para en, en absoluto dinámica, donde la atención es extraña y de, de alguna manera no te termina de encajar muy bien hasta las páginas posteriores. De hecho, las páginas posteriores vuelven a funcionar mejor y, y vuelve a encajar lo que está sucediendo, pero es muy raro, es, es casi como si sobrase esa splash en medio. Por su manera, es muy bonita, pero es una situación muy rara, es una transición muy rara, porque es como si te metieran algo casi introspectivo en plena escena de acción. Eh, sí, sí. Es una sensación muy rara.
0: Sin más, eh, después, hombre, pues si quieres que me interese tu historia, necesito conocer un poquito a los personajes. Y si no puedo conocerlos por lo que me dices, porque estás empeñado en que todo lo que me dices tiene que ser un enigma envuelto en un misterio eh, alrededor de un qué, suele ser.
1: No me acuerdo. Eh, lo,
0: que, sí. lo, lo que sea, pues hombre, al menos déjame, déjame verlos hacer algo. Y bueno, a ella todavía le vemos hacer algo, a él.
1: Sí, a ver, él es el McGuffin, así que ya veremos lo que pasa después en un segundo número. Pero sí, a mí me ha, a mí me ha gustado el ritmo. Es el tipo de ritmo que agradezco en, un, en, en películas de este tipo, en TVs de este tipo. Ese rollo sosegado de decir, vamos a dejar que veas el, el, el mundo este y lo que haya sucedido y el tono de lo que queremos contar a, a base de que veas los entornos Veas el vestuario y el equipo de supervivencia de los personajes, y veas al personaje haciendo cosas y sobreviviendo en ese entorno. Esa, esa entrada me ha gustado mucho. El TV insiste en, en estropearlo un poco es que... con un montón de cartelas con diálogos entre los protagonistas, pero me o sea, atrevería, a decir, screen,
0: me atrevería pero... a decir que esas 10 primeras páginas son lo mejor del TV. Es como, a ver, eh, 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 narrativa y atmosféricamente y respecto al feeling que te trasladan de cómo es el mundo y cómo funciona nuestra protagonista y tal. Después es una especie de escena que quiere mostrar pero sin revelarte nada. Y pues ya me toca un poquito más la moral para acabar con, pues eso, una serie de enigmas y, y, y rollo así como muy anime y muy manga de tenemos que usar eso, eso, sí, eso. Bueno...
1: Sí, a ver, es, es ambiguo hacia el final y como la metatrama es un poquito un poquito opaca y no es de demasiado interés en el final porque más allá de una discusión entre nuestros personajes sobre si hacer eso o no hacer eso por los riesgos que hacer eso supone y no es que estemos intentando spoilear es que el TVO es un poquito así eh. eh no no pues, podría
0: decirte qué es eso ni aunque quisiera aunque no podría, me imagino, podría conjeturar sí
1: podríamos lanzar unas cuantas hipótesis posiblemente acertadas, pero vamos a evitarlo en general, pero sí cuando entra la metatrama el TV es un poquito más endeble, porque es muy pesado e incide varias veces sobre lo mismo y la conversación no es especialmente dinámica ni dramática el, el tono es muy sosegado con lo cual tampoco es especialmente interesante, pero el principio está muy bien y lo que salva el TV realmente y lo que, lo que me atrae de él de cara a un segundo número, de cara a la miniserie completa, si el segundo número tiene un, un, un giro de timón interesante, es, es el arte. Quiero decir, por un lado tenemos a, a Rebelca, que ya nos cayó simpático desde Judas, Cierto. Y, te, y tenemos a Patricio del Pecho al Color. Y entre ellos dos, pues levantan un tebeazo visualmente hablando, que es muy, muy, muy interesante.
0: Sí, hay un efecto que hacen aquí, que me parece también muy interesante, que es el de a ver cómo decirlo, es como si los fondos fuesen fondos, literalmente están como desenfocados, como un poco borrosos continuamente, y los personajes son los que están bien perfilados y bien definidos. Y, y genera un efecto bastante gracioso cuando están en entornos abiertos y tienes edificios y árboles y, y plantas de eh, ese, ese entorno que está ahí, de, 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 de fondo ¿no? Y, y hace destacar a los personajes por encima
1: el efecto en general es muy bonito es un efecto que funciona por capas en general donde tienes eh, planos lejanos de fondo en, en tonos más brillantes, pero en tonos más pastel, con colores menos, menos saturados, con lo cual, pues difuminas bastante, aparte de que el trazo sea menos trabajado. Luego tienes también en muchos, en muchas viñetas, planos medios de entorno, donde sigue siendo decorado, por decirlo de una manera, pero el color está más saturado, es un poco más oscuro y está más perfilado. Como ejemplo, tienes la. la por decirlo de alguna manera. Y va mucho más marcado. Y lo distancia de ese otro fondo, por si luego tienes sobre eso a los propios personajes con un perfilado relativamente grueso y su propia sus propias dinámicas de color eh, mucho más influenciadas por las luces y las sombras de la, del entorno mientras que los, los fondos son más estáticos por bueno, manera y queda muy bien quiere decir recrea muy bien un entorno un entorno vivo y un entorno interesante pero al mismo tiempo le da cierto cierto efecto de irrealidad que queda queda muy bien
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Otra cosa es pues que la historia me importe un poco un pimiento, pero bueno, es que esto va a ser probablemente una constante en la jornada de hoy, Quiero decir, podéis ponerle también un sello a este Entre Comics 323 y decís, aquí es donde a Mikel Urquidi, al parecer no le gustaba nada, estaba todo Hater y pues ya está.
1: Yo estoy relativamente con, contento con este TVO, aunque la meta trama al final me pierdo un poco, porque lo que no sé por dónde va no sé por dónde va y tengo que esperar el segundo número y lo que sé por dónde va o creo que sé por dónde va o me puedo venir ver por dónde va, no me interesa demasiado, pero bueno eh, si el TVO ha sabido ser un TVO que me gusta mucho al principio, pues ya veremos si lo sigue siendo en, en el siguiente número
0: en cualquier caso, pues son seis números. ¿eh? Eh, uh -huh. Y bueno, pues este es el Origins número uno de seis. Eh, como decíamos, sus creadores son, no sé muy bien qué cambalache se traen aquí con tanto nombre metido. En la,
1: en la página de Boom no venía nada.
0: Así no sé, que... da casi cierta sensación de, bueno, esto lo estábamos preparando igual para una serie o una película o algo y tenemos unos creadores y luego hemos encargado a unos que hagan el TV o, o no No tengo sé. ni idea.
1: A ver, tampoco he hecho un, un ejercicio de investigación muy amplio, pero cuando he visto los créditos me ha llamado la atención y he ido a la página de la editorial, pero la página la editorial no decía nada. Es creada por esta gente que ha hecho estas otras cosas y ahora guionizada y dibujada y coloreada por esta otra gente que ha hecho estas otras cosas y yo, pues vale.
0: Pues nada, pues vamos a mencionarlos a todos. Origins uno de 6, eh, sus creadores son Lee Krieger, Joseph Oxford y Arashamel, el guionista MacLeod Chapman, el dibujante Jakub Rebelka y el colorista Patricio Del Peche para Boom. Y nos movemos ya a otro editorial porque creo que esta semana las cuatro novedades son de cuatro editoriales diferentes.
1: Sí, aunque creo que salvo sorpresas, eh, mis tebeos buenos se han acabado ya, hasta los irresistibles, y Joder. no sé si los tuyos también.
0: Joder, ya te digo, eh, aunque hay niveles y niveles de mal, eh, que estoy dispuesto a aceptar esta semana. Eh, vamos con Red Atlantis, primero. Red Atlantis número uno, está escrita por Stephanie Phillips, está dibujada por Robert Cary, tiene color de ross, es un tebeo de Aftershock.
1: Sí, un TV de Aftershock situado en nuestro mundo contemporáneo en el cual de repente pasa algo con la tecnología en puntos muy concretos durante unas jornadas de votación, oh Dios mío, sí, y la gente se pone violenta y se lía a parda. Nuestra protagonista, que curiosamente no es el primer personaje que nos presentan en la escena en la que sale, porque el T.V. se marca un giro bastante gracioso, eh, se ve involucrada en ello de manera misteriosa y le suceden cosas extravagantes al final en un cliffhanger horrible
0: Sí, a ver uh, este es uno de esos TVOs que me da un poco de penita me da un poco de penita porque me parece que podría haber tenido potencial para ser algo más que esta cosa que bueno, consigue caminar por su propio pie y quizá tampoco mucho más eh la historia al final, a ver, parte del problema con estos tebeos también es que, joder, uno lee el número uno y después resulta que en la contraportada te cuentan de qué va. Uh -huh. Y dices tú, madre del amor hermoso, quiero decir, eh, pues ya para esto me lo podías haber explicitado en el número uno, porque si ya me ha reventado la lectura del número dos... <risa> uh -huh. Eh, pero bueno, a ver, digo, digo esto que me da un poco de penita porque me da la sensación de que es uno de esos tebeos que cuando necesita ser un poquito más visualmente eh, dinámico, un poquito más eh, emotivo, un poquito más, es decir, cuando necesita eh, dar el do de pecho y ser algo más que un tebeo funcional que cuenta la historia, me parece que se queda corto. Tenemos alguna escena de acción aquí que dices tú, bueno, aparentemente no le pasa nada malo a esta escena de acción. Es decir, los las, las viñetas, los momentos elegidos eh, para para dibujarlos, para contarlos, están bien y se puede seguir la acción bien, pero parece todo hecho un poco como con estos muñecos que pones en posturas. Este, este rollo de decir, esto es un poquito artificial, un poco estático, un poco rígido, un poco ah, los, los ojos de los personajes a veces parece que estén un poquito muertos y los rostros un poco quieto parados y esa sensación general de que no acaba de tener vida propia
1: es en general una sensación que permea todo el TVO pero es más notorio hacia el final cuando toca acción más o menos relevante o importante para el TVO y la trama y nuestra protagonista el acting es muy, muy, muy irregular a lo largo del TVO, lo cual ya complica las cosas en lo que a su aspecto más thriller y misterioso concierne. También es básicamente, en cierta medida, como si fuera un TVO de espías de acción, una cosa con con bandos y misterios y agentes secretos que son muy capaces de cosas y se involucran en el asunto, con lo cual al final tienes un thriller de acción cuya parte de thriller no la traslada bien porque el acting es... Pues eso, a ver, fallido como poco. Y Limitado. Luego las escenas de. Sí, y luego las escenas de acción son terribles. Son terribles, son. El horror. Quiero decir, ya has hablado tú de lo estático que resulta el arte en esas ocasiones. Pero es que todavía se agrava más, porque lo que durante las escenas más sosegadas es un efecto menor y no importa demasiado, durante las escenas de acción es terrible, que es un efecto de. Estar los personajes pegados sobre un suelo plano que los recorta de manera terrible. Parece que floten sobre las superficies. Y cuando tus superficies de suelo van más o menos a nivel horizonte, o sobre una perspectiva más o menos directa, no se nota tanto. Cuando tienes varios picados y tienes a los personajes andando o flotando de pie... Sobre un montón de planos Más o menos ambiguos, verdes La mayoría de ellos, por, porque es en exterior Es la parte final eh, El efecto es mucho más notorio Que cuando están examinando una escena de crimen En un interior, por ejemplo ¿Y
0: de qué efecto estamos hablando? De el horror, el horror
1: el efecto de que los personajes floten sobre el suelo, el efecto este extraño de que los hace todavía estar más pegados, que su lenguaje no verbal, su lenguaje físico sea aún más horrible, más estático, más artificial, con lo cual pues toda la escena final no traslada ninguna de las emociones que debería trasladar una escena de acción y el peligro de la misma y la incertidumbre de la misma tampoco te traslada ningún drama porque pues el acting en general es, es terrible.
0: Sí, eh, no sé, no sé, a ver, eh, pues a veces salen así, yo que sé, a ver, esto tampoco es que sea cuestión, esto nunca ha sido una cuestión de echarle culpas a nadie, eh, pues, pues ha salido así, y, y creo que más o menos lo que es la historia, el argumento, y si me apuras gran parte de los diálogos y la narración eh, son salvables, es decir, quizá no es, quizá no es la cosa más eh, sutil de la galaxia, quizás eh, no es la cosa mejor escrita del mundo, pero como digo, se las arregla.
1: La historia es la más, la más vista del planeta y está tratada de la manera más básica del universo. Quiero decir, es, es un misterio bastante banal, que además se ve reducido a muy poquito cuando las interacciones entre los personajes son en general terribles y la caracterización de algunos de ellos es de un cliché que, que mata.
0: Bueno, no voy a darle más cera.
1: El agente uniformado que sale, por ejemplo, uff, uff... Uf.
0: Sí, joder, a ver, es que el problema es que no soporta un análisis detenido de voy a mirar 45 segundos esta página y voy a pensarla en términos de cómo se debería contar un TVO a nivel de narración visual, de acting, de color, de expresividad, De pues, pues no lo soporta, es decir, pues es, da un poco sensación de pues o esto se ha hecho muy rápido o igual están todavía muy verdes los autores o no sé. Porque hay, hay, también, hay también muy poco fondo, hay mucho fondo con, con color que sustituye. tal. Lo, lo mismo que pasa con el suelo, lo que decía. Es decir, gran parte del problema de esa escena en la que los personajes flotan es que, es que joder, flotan porque es que no sabes sobre lo que están. Es que ni siquiera puedes eh, identificar sobre qué están. Es como si hubieses puesto una textura verde debajo, que de hecho es lo que has hecho, eh, y dices, bueno, esto podría ser una alfombra, podría ser un césped, podría ser eh, un cemento pintado de verde, podría ser cualquier cosa.
1: No, pero no se trata tampoco de una cuestión de, de realismo, de que el estilo sea más fidedigno, detallado, se trata de que los personajes no tienen peso, no, no, no están flotando sobre la página, lo cual hace que queden muy muy raros no, no, no habitan unos fondos, parece que, que floten sobre ellos si esto le añades es que hasta el rotulista está un poquito desacertado con las onomatopeyas de llamadas telefónicas que son un circo de colorines brillantes en un TV o por otro lado apagado y que, pues, dado que es un thriller de acción misterioso y de espías y tal, insiste en poner 8.500 carteles de lugares, fechas y horas cada vez que cambie de localización, pues es una pesadilla.
0: Es que al parecer es importante... Vamos, al parecer no, es importante para la historia la hora en la que suceden las cosas. No sé si tanto los lugares en los que suceden las cosas, pero las horas sí.
1: Imagínate si es tan importante que luego lo mencionan unos personajes haciendo que los carteles sean inútiles.
0: Eh, yeah, Bueno, yo qué sé. Eh, de estos recursos hemos hablado 50 millones de veces y pues... Suelen ser de esos en los que dices tú, pues hay muy pocos TVs que realmente los necesiten, normalmente, o estás haciendo bien tu trabajo y no los necesitas, o si los estás poniendo seguramente te estás pasando.
1: También es cierto que si el resto del TV estuviera bien, me importaría un pito.
0: Sí, correcto, correcto. Pero bueno, mmm, estar bien, estar bien, lo que se dice estar bien Red Atlantis, pues no está. Es lo que hay. Red Atlantis número uno, escrito por Stephanie Phillips, con dibujo de Robert Carey, con colores de Ross para Aftershock, que nos movemos ya a la que va a ser la última novedad de esta semana. También una miniserie, por cierto, se trata de Usagent número uno de cinco. está escrito por Priest, está dibujado por George Yanti, y está entintado por Carl Story, y está coloreado por Matt Miller.
1: Sí, aquí tenemos al bueno de John Walker y sus aventuras como, pues, Capitán América de Hacendado, o por decirlo de alguna manera. Quiero decir, la historia del personaje es larga y complicada, pero bueno, aquí se trata de contar una nueva historia con él y eh, me gusta mucho cómo empieza el tv A ver, no literalmente la primera página, pero me gusta mucho cómo empieza el TVO. Me gusta que pues arranca con unos ciudadanos teniendo unos problemas y después con pues algún burócrata decidiendo que pues le va a joder la vida a alguien a base de involucrar al, al puto John Walker en todo esto. En ese aspecto, el aspecto más burocrático y tal del TVO que refuerza ese aspecto de, de, de mercenario del sistema, por decirlo de manera, del personaje, está muy bien. Eh, luego se va a toda la mierda. No,
0: no, 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 <risa> es que no me había encontrado un TV como este desde hacía mucho tiempo, es que no sé ni por dónde empezar
1: Sí, sí, eh, el, en el momento en el que activan al personaje literal y figuradamente empieza a salir en escena, hay una escena central en una casa que involucra unas pizzas y demás que es en general el caos a nivel de caracterización, eh, escenas de acción, continuidad narrativa en general por lo que está pasando, que es la típica escena en la cual querrías usar para presentar el carácter del personaje y encauzar la trama y no hace ninguna de las dos cosas sobre todo la segunda, la primera ni tan mal, porque podemos ver pues sus momentos de un poco gilipollas del personaje, pero en general la trama es un despropósito. Cuando a partir de ahí se marca una elipsis y pone a nuestro dúo protagonista, por llamarlo de alguna manera, porque claro el protagonista necesita a alguien con quien hablar para decir sus chorradas eh, y lo pone en acción ya, ahí ya sí que no hay por dónde agarrar el tebeo
0: venga va, vamos a ir por partes y vamos a empezar como siempre pues por lo formal que normalmente suele ser como más fácil de criticar pues porque lo tienes ahí en el tebeo y pues ya al margen de gustos pues está ahí y pues todo el mundo lo puede ver eh, por qué diablos tiene que meter como pequeños intertítulos cada x páginas así en blanco sobre negro y eh, como... Bueno
1: te ahorras el, el, la fecha y la hora, no te ahorras el lugar y a cambio recibes un título temático de la, de la escena.
0: Después, eh, la presentación del secundario, la presentación del secundario hay que tener unos huevos bien puestos, ¿eh? Sí. Para, para presentarlo así, quiero decir... Eh, porque quiero decir yo estaba leyendo y digo no no sé qué es lo que está pa... no entiendo o sea quiero decir creía que este usa era alguien más o menos capaz igual es otro usa del que yo conocí hace muchos años y la verdad conocí muy poco eh pero
1: es, es una situación muy rara porque el veo intenta ser como ocurrente gracioso singular el problema está en que estructuralmente es una pesadilla no hay ningún problema en general con la narrativa de cada uno de los momentos, los, las distintas viñetas y demás no están mal planteadas, el acting la mayor parte del tiempo es correcto, en algunos casos está de hecho realmente bien. El problema está en la narrativa a marco general, cómo plantea cada una de las escenas y cómo conecta unas escenas con otras. Es el terror más absoluto. No solo porque la trama esté dispersa, que ni porque los diálogos sean horribles y sean eh, ganas de perder el tiempo porque ni sirven para construir el personaje ni sirven para construir la trama es en general una combinación de todo ello es decir, eh, el TV hace un trabajo muy pobre no solo contándote lo que está sucediendo sino haciendo que lo que esté sucediendo sea mínimamente atractivo
0: joder pero es que no te da la sensación de que a veces pasan las cosas en este TV o por ninguna razón en particular
1: sí Sí, ¿Es como? pero es el es problema de cómo has montado las estetas y cómo los has conectado entre sí.
0: Uy, pero es que... es que es... es que es...
1: es terrible. Sí, sí, en general son... le suceden unas mierdas al bueno de John Walker, acaba en un sitio por unos motivos dispersos y pues el pequeño punto de carácter que te han ido introduciendo a lo largo del TVO te muerde el culo en forma de cliffhanger previsible
0: y tiene probablemente los peores insertos de flashback que he visto en mucho tiempo o sea, un, un, viñetas solitarias perdidas en páginas enteras de, de, de narrativa de otra cosa que si, sí. tam, ta, tampoco es que...
1: No me parece, mira, a mí, a mí no, me ha, no me han parecido tan mal o sea, a ver como están en un tema en general terriblemente estructurado no es que estén especialmente bien pero me han parecido uno de los pocos recursos económicos que utiliza bien el TVO, de decir, mira, pues aquí de repente, como el pobre Walker está un poquito así de la cabeza en ocasiones, pues te meto una billeta eh, claramente marcada como flashback o como visión co gracias al color, lo pongo todo en un tono mucho más apagado, todo va en tonos cálidos y sepias,
0: el sí, contexto sí, sí, en si, el si que no, se producen
1: digo... no está mal... Pero claro, el problema en que están en, en el centro de un TV horrible.
0: Hostia, y después me encanta también porque claramente yo no debería estar leyendo este TV. Es decir, no conozco nada del usagente, no conozco al personaje que aparece en el, por supuesto que tiene un cliffhanger final a página completa, con alguien entrando en y diciendo su frase lapidaria. Es como nada, o sea, ningún ninguna clase de efecto. O sea, haberme leído las 20 páginas del TVO para haber conseguido absolutamente nada. Ningún efecto. O sea, como si no lo hubiese leído. Exactamente igual.
1: Sí, porque no hace un trabajo, un buen trabajo. Introduciendo al personaje, porque se pierde en la parte central. La parte inicial es más o menos interesante, marca lo, lo mezquina que puede ser la gente y lo, el marco tal vez alejado de lo superheroico que, que establece el TVO para nuestro protagonista. Pero luego no tienes realmente un protagonista, no tienes un secundario que le acompañe ni tienes una trama porque has decidido montar un lío espectacular en el centro. No sé muy bien por qué, imagino que hay un ángulo cómico aquí pero tampoco es que sea especialmente gracioso
0: hombre, no sé, yo lo del superpitchero no lo acabo de ver o sea,
1: creo que se trata de hacer humor, pero, pero no. No, no, no hombre,
0: hombre, no, hostia, hostia, a ver, humor es que te caigas por las escaleras porque no sé, eh, te han atado los cordones y tal mientras no te dabas cuenta o que te tropieces con la clásica eh, piel de plátano y tal, vale, esto, 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 esto es que te venga el pichero de la muerte, o sea, quiero decir, este señor podría estar haciendo las rondas con Frank Castle. Uh -huh. Lo
1: cual es como... No, pero es toda la situación con el sótano y los pizzeros. y Sí, sí, Todo en sí claro. Normo. Se claro. trata de que sea un chiste, pero no funciona.
0: No, 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 no funciona. No funciona. Y, y, la, ¿Y la mini de Luz que qué? Pues no lo sé, porque leí el primer número, me pareció que no funcionaba nada y pues no leí más.
1: Es el clásico te que que... A, a nada que pase el tiempo, y tampoco hace falta que pase mucho tiempo, te van a preguntar por ello, va a ser, ¿qué tal la mini del, del Usagente? Y vas a decir, ¿qué mini del Usagente? agente yo eso no he leído. Y, y entonces, entonces te dirán, aquella del pizzero, y entonces caerás y empezarás ah, a gritar.
0: Sí, 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 correcto. Pero hasta, pero hasta ahí. Sí, creo que no va a ir más allá. Eh, entre número uno de cinco, de Priest. De priest, por cierto, ¿tiene derecho a nombre este, esta persona o...
1: Sí, sí, a ver, muchas veces firma así, es Christopher Priest.
0: Es Christopher Priest. Sí, vale, pero que... en,
1: en este caso, como en muchos otros TV, firma como Priest y ya está.
0: Vale, bueno, pues Christopher Priest, pero solamente Priest, George Yanti, Carl Story, tenemos un entintador... Hacía tiempo que no decíamos nada de que había un entintador, ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Y Matt Miller coloreando este pequeño sinsentido para Marvel con, el que, con el que cerramos las eh, novedades y, en fin, gracias a Dios mi tortura se va acabando, ahora vamos con Los Irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores También leemos otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Vamos con los irresistibles, efectivamente, y pues bien, aquí ya de repente se abre un oasis de, de felicidad y lecturas agradables que me gustan casi todas mucho, creo. Eh, vamos a empezar, Black Widow, número 3.
1: Mm, sí, es eso, ahora, ahora más, con el casi todas mucho me puesto nervioso ahora, ¿qué pasa con el Black Widow?
0: No, con Black Widow no pasa nada, Black Widow ah, 3 bueno, vale. está, está clavado está fantástico, me encanta esta colección. O sea, la estoy disfrutando un montón.
1: Ya me alegro, como, como empezó con el número uno que te entró un poco de aquella manera, ya me alegro que te esté gustando tanto, Sí hombre, a yo ver, me lo estoy pasando en grande.
0: Tam también es verdad que el veo en este tercer número hace, hace un, un esfuerzo por aclarar un montón de cosas. ¿eh? Es como, voy a explicitarte aquí, pero vamos, hasta, hasta el color de los calzoncillos de lo que está pasando. No vaya a sí, ser que alguien se me empiece a mosquear que, en fin, pues sí, me reconozco que podría estar dentro de ese... A ver, no porque me estaba gustando <ríe> cómo iba la colección, pero entiendo que podría haber algún lector un poquito más eh, nerviosete con qué carajo está pasando aquí.
1: Sí, no es un TVO que trabaje mucho los cómos pero sí es un TVO que trabaje lo el, 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 el quién es y el por qué Exacto. Con lo cual, en ese aspecto, pues el lector se va a encontrar mucho, mucho menos perdido cuando ve de quién se tratan los antagonistas, por qué han hecho lo que han hecho y cómo pues, va evolucionando la situación pues en, un, en una dirección muy dinámica, hacia peor en general. Quiero decir, va se va deteriorando la situación, evidentemente, pero, pero está bien porque es un momento caótico e interesante, los personajes en general tienen ese ese fondo un poquito cómico de, de torpeza que le suele gustar añadir a la guionista, de decir, ah, mira, pues sí, son antagonistas, pero bueno, tiene sus cosas entre ellos, y pues los héroes son héroes también, pero es que voy a aprovechar que hay según que héroes involucrados para que sean un poco un puto desastre. Y sí. en ese aspecto está bien porque le quitan un poquito de tensión al TVO cada vez que no está nuestro protagonista.
0: Y creo además que estamos saliendo a página doble de acción por número a una sí. escena de página doble de acción por número que siempre son imaginativas siempre suelen estar bien resueltas y suelen ser bastante atractivas de ver y en general pues se han convertido ya con solamente tres números en una marca de la casa, de la colección
1: sí, cada una de ellas tiene una escena molante de progresión temporal con varias figuras de nuestra protagonista y de algunos antagonistas en ella con algunas pequeñas viñetas de plano detalle sí
0: con lo cual, pues bien, o sea, quiero decir, está claro que los autores, las autoras, saben lo que están haciendo, saben lo que quieren construir y cómo quieren construirlo, así que eso siempre da un extra de confianza al lector, de decir, bueno, esto no se está improvisando sobre la marcha, que hay una serie de, de temas comunes, de, de maneras comunes, que eso está bien
1: es un, a ver, es un equipazo tremendo como decías, el, el trabajo de Elena Casagrande, el dibujo está muy bien del color de Jordi Bellet, ya veremos a ver quién es capaz de quejarse y ya te digo, ese ese tono de ese fondo de humor que, que le añade Kelly Thompson a los, a los momentos está muy bien, yo me lo estoy pasando muy muy bien con el TVO
0: vale, qué más, hemos tenido un número 23 de Captain Marvel esta semana
1: Sí, hemos hemos de manera generosa, ¿no? Es que es Sí,
0: en plural majestático que se dice. Ah,
1: ah, vale, 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 sí. Como comentaba anteriormente, también con Kelly Thompson aquí tenemos a la capitana en otro estos follones locos fuera de la continuidad y fuera del mundo contemporáneo con secundarios distintos y con conflictos distintos. Eh, vuelve a ser un veo muy similar a lo que lo lleva siendo desde que empezó cuando le dejan. Es decir, la capitana se encuentra en alguna situación límite, pero no es solo ella, sino que ella y sus allegados y su capacidad de liderazgo, los cuales intentan resolver la situación. De ahí que el, el arco en el que estaba sola resultase tan frío y tan extraño.
0: Uh -huh. Bueno, bien, Captain Marvel número 23. ¿Qué más? Pues poquito a poco va avanzando, casi sin que nos demos cuenta, hasta el número 8, Guardians of the Galaxy.
1: Eh, sí, como viene siendo el TV hasta ahora, volvemos a tener otra estructura de historia breve de dos números.
0: Sí, sí, la verdad es que estoy disfrutando mucho, y este, la estructura de este número en concreto eh, me gusta mucho, es decir, de vez en cuando me gusta tener mis TVOs más o menos... Casi, casi que empiezan y acaban. Y ya está. ¿Qué hay aquí en este TV? Pues hay una investigación. Y pues después de la investigación se descubre el pastel. Se descubre el pastel. Por el camino hay chistes, hay traiciones, hay emoción, hay gente chuleándose. Sí, claro que sí. Por supuesto. O sea que todo correctísimo.
1: Sí, en general es una combinación del, del tono canallo y ligero en general de los guardianes. Con, en este caso, teniendo a Rocket como absoluto protagonista del, del circo que han montado. Eh, se le da muy bien a Ewing este tipo de número. La verdad, más o menos cerrado y consistente.
0: Sí, también es verdad que, hombre, pues si quieres en 20 páginas resolver un misterio, vas a tener que tomar unos cuantos atajos, ¿eh? O sea, es como, bueno, vas a hacer, vas a hacer algunas suposiciones, algunas cosas te las vas a sacar un poquito uh, de allá, y bueno, pero... Y si en...
1: Y siendo los guardianes vas a hacer chistes sobre los
0: atajos. Sí, exacto. Pero, pero está bien, entra dentro del, del tono y de lo esperable y a mí me gusta. Adelante. Y luego pues tiene también un cliffhanger un cliffhanger de lo que decir, vale, madre del amor hermoso, ya vas a venir tú también a enmierdarnos aquí.
1: Sí, pero no creo que pierda la forma la serie, me imagino. Ya, habrá que verlo, ¿eh? Pero, pero me imagino que no perderá la forma, que será capaz el equipo de mantener el tono.
0: Ya veremos, ¿qué más hemos tenido? Pues el anteúltimo número de Lost Soldiers, número 4 de 5.
1: Sí, de esta te fuiste, pero volviste, pero ¿qué has hecho con este número?
0: Pues me lo he leído y, bueno, no voy a decir que estoy como en el o ese de Super López de, y debería y hubiesen preferido no hacerlo. <risa> eh, pero casi, casi, es como que decir, había una razón por la cual había dejado de, de leer esta colección y, pues igual debería haberme mantenido alejado. No porque este número tenga nada malo o particularmente malo o especialmente malo en comparación con el resto, pero porque en general todo, todo ello me me satura un poco. Es como es, de, es, es demasiado de la vida, de todo.
1: Eh, sí, sí. A ver, cuando tu relación ya con el TVO es tensa, pues como no va a dejar de ser el TVO que es, eh, va a ser complicado que remontes de alguna manera tu cariño por, por la obra. Este número es particularmente sucio y cabrón en un montón de cosas. Curiosamente también es el número más directo de la colección hasta la fecha, el más el más claro, el, el más diáfano, quiero decir, es, es, es de una claridad temática y dramática que alucinas. Lo que pasa en el número está muy claro, por qué pasa, qué mueve a los personajes. Es el número más claro hasta la fecha de la colección, con lo cual en ese aspecto es para mí, que estoy a bordo de la colección, una de las uno de los números más relajantes, por decirlo más, más de dejarme llevar.
0: Sí, sí, no, en ese sentido está, está claro. Y bueno, pues al menos es lo que dices. No tienes demasiados quebraderos de cabeza ni con la estructura, ni con eh, tiempos presentes, flashbacks y tal. Bueno, a ver, hay alguna cosilla, pero es nada, insertos muy, muy, muy escasos, ilimitados y además muy concretos ¿eh? que van muy, uh -huh. <ríe> muy al asunto
1: me está gustando mucho más de lo que creía, ya veremos cómo acaba pero seguramente sea una lectura muy chula de, de conjunto tal vez un poco agotadora por lo cruda que resulta en ocasiones pero, pero me está gustando mucho más de lo que pensaba
0: vale eh, ya acaban el próximo número, así que estamos ya a puntito de caramelo. Eh, más cosas. El número 14 de Marauders, que, bueno, a ver, eh, yo lo leí así en este orden. Al parecer, según el orden establecido por Marvel, deberías haberte leído, debería haberme leído el X-Men 14 antes, pero.
1: Te va a dar igual en realidad. En Correcto.
0: Este llegado Porque... a este punto.
1: Sobre todo porque tú no estás aquí para esto, tú estás aquí para un número de Marauders, pero no tienes un número de Marauders porque Ten of Swords está haciendo de las suyas y todavía le va a tocar otro número más hacer de las suyas. De hecho, el, el siguiente número del, del checklist este es también un número de Marauders que, bueno, pues el centro está entormentado la mayor parte del tiempo, con lo cual... Pues sí, es la cabecera de Marauders, pero no es el TVO que quiero. Con lo cual, pues, eh, me está matando esta mierda. Habrá que esperar a que acabe, pero es que me está haciendo polvo.
0: Oh, me encantan, me encantan estos números, me encantan, y lo digo de manera muy irónica, ¿eh? Eh, Me encantan porque es, una vez más, Marvel echando páginas. ¿Y qué pasa en este número? Pues hay como una especie de recepción, cena, cóctel, en el que los personajes se reúnen y hablan de sus cosas y tal. Y es como, hombre, pues por un lado está muy bien, de vez en cuando... Está bien que los personajes interactúen. Por otro lado, la mitad de los personajes que hay aquí te los acabas de sacar de la chistera como hace dos tebeos, más o menos, y pff, tampoco es que porque los leas aquí un poquito de repente te van a empezar a importar mucho más. Es un intento quizá loable, pero en fin, solamente lo consigue relativamente.
1: Es, es complicado, a ver, yo me he divertido leyéndolo, ¿eh? porque por un lado tienes un montón de escenas con Tormenta bastante bien y con, con Iliana Rasputina lo suyo y luego hay alguna escena en la que están tanto Ileana como Gorgon y, y hay interacciones muy muy divertidas las escenas de Lobezno son posiblemente las más endebles y pues todo lo que se refiere a la trama de esta de Teno Swords y a los antagonistas pues me sigue importando un pimiento y es una pena, ¿eh? porque Estefano Caselli hizo un trabajo enorme en este número. Pero uf, eh, no, me está, no me está haciendo gracia el evento este mutante, con lo cual pues me tiene muy perdido. Sí,
0: también diré que me sigue resultando sorprendente. Es posible que ya a estas alturas se haya convertido en una convención o que simplemente estéticamente quede bien. Pero el concepto de voy a apuñalar a alguien en el costado eh, porque lo que quiero es matarlo es un poco como... No sé, no 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 sé yo si te has mirado muy bien en la anatomía humana dónde están los órganos vitales. Ya sabes la cabeza, el corazón, los pulmones, eh, el rollo este de cuando le disparan al protagonista siempre le disparan aquí en el hombro, en, en, en el hombro o, o si no pues pues aquí en el en, en el vientre pero en uno de los laterales y tal ese rollo de digo, hombre pues vale que quedará muy bonito, muy dinámico lo que sea, pero muy práctico no es. Sí, Sin más, sí. como, como chascarrilla. No tiene, uh -huh. mayor, no tiene mayor importancia. Eh, más cosas. Hemos tenido un número de Red Sonja, el número 21, concretamente. Esto sí que se está acabando ya.
1: Sí, esto termina en el 24, ¿no?
0: Sí, tengo entendido que sí.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, tenemos a Red Sonja haciendo de las suyas y, pues, cuando la situación se va volviendo más y más complicada y desesperada, pues las medidas de, de nuestra protagonista... Se vuelven incrementalmente más desesperadas también. Es un TV muy muy directo. Sigue estando muy bien, pero básicamente le toca contar una cosa o dos, con lo cual es un TV increíblemente ágil.
0: Sí, no, la verdad es que está bien. Empieza a tener ya toda esa energía de esto se acaba. De, de empezamos a echar ya toda la carne en el asador, empezamos ya a apostar por no ya sugerir encuentros, sugerir antagonismos, no, no. Quiero decir, aquí el tiempo de sugerir se ha pasado que el siguiente número es el 22 y aquí nos quedan tres números para cerrar. Después 22, 23, 24 y probablemente el 24 quiere hacer algún pequeño epílogo de algo.
1: No lo sé, es un tema muy conciso, es posiblemente de los más... De los que dejan una sensación más, más breve, por decirlo de alguna manera, durante el mismo, decir, mira, lo que tengo que contar es esto, así que vamos a vamos a disfrutar con ello, porque este veo funciona como funciona, incluso con los momentos más horribles, pero es un veo muy muy sencillito que está muy bien.
0: Sí, quizás no tiene tanto espacio para ese humor un poquito sórdido que ha tenido eh, otras veces porque no hay literalmente espacio para ello, es como es que tengo que hacer avanzar esto así que bueno, pues igual es un veo un poquito menos gracioso que la media de gracioso que ha sido Red Sonja habitualmente, mm. pero vaya eh, eh, a, a cambio te da mucha más acción de la que has tenido en la media de TVOs de Red Sonja sí eh, más, eh, tenemos también un número de Thor, Thor número ah. 9
1: a ver, aquí te tengo miedo ¿Qué pasa con el Tor número 9?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con el Tor número 9? No le pasa nada al Tor número 9. No me he vuelto un hater de Donny Cates. ¿eh? No es que vale, mire su nombre vale. en la portada y de repente sus TVOs me dejen de gustar. Quiero decir, no he dejado Bien. mi raciocinio de lado ni nada por el, el estilo.
1: Vale, vale, vale. Es que, es que a ver, es, eh, el, el Tor este número 9 es un número de esos que, pues, pues... A ver, yo no creo que haya muchísima gente que esté cabreada con este número, me parecería raro, pero sí que entiendo que hay ciertas decisiones y ciertos atrevimientos, muy Donny Cates en el mismo, que igual hay gente a la que no le terminan de cuadrar bien, por lo demás tenemos a Nick Lane y a Matt Wilson y es una maravilla, yo me lo pasa en grande con el TVO, pero entiendo que hay ciertas caracterizaciones o ciertas decisiones de trasfondo que igual le rascan a bastante gente.
0: Hombre, a ver, no digo yo que no, porque aquí pues gente somos un montón y mmm, live para todos los gustos. Pero normalmente soy de la opinión de que si a algo no le estabas prestando ninguna atención tampoco nos vamos a molestar ahora porque se le preste atención y ¡Ay, es que no me gusta! Para eso hubiese preferido que no, no, para eso nada. Quiero decir, si no estás usando algo es como cuando rescatan un personaje por ahí que hacía 10 años que no tenía una colección y no salía en ningún lado y ¡Ay, es que la interpretación del personaje de tío, que llevaba 10 años sin salir en ningún lado! O sea, al menos dale el beneficio de a ver qué es lo que te está contando.
1: Y si no es para ti, pues no es para ti, ya está, no pasa nada.
0: A ver, eh, este te veo tiene también, pues coño, un montón de elementos, Donny Cates, pero donde en otros de sus últimos trabajos me ha rascado, por ejemplo, el Madre del Amor Hermoso, tu puta narración y tus putas cartelas, pues aquí es Thor también, entonces joder, a veces hay cosas que pegan más y cosas que pegan menos, con según qué historias y qué colecciones y qué personajes, eh, está bien.
1: A mí me ha encantado, yo me lo estoy pasando en grande con esta serie, pero claro, eh, es tan peculiar la trama que bueno igual a veces rascaba, también es el primer número de un arco de seis con lo cual no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, así que va a dar juego.
0: Sí, no sé, no sé, yo estoy encantado de la vida con esta, con esta colección. O sea, me sigue pareciendo que todos los personajes han envejecido 30 años eh, a ojos vista, en plan, que es decir, todo el mundo parece hiperdemacrado. <risa> eh, sí. Pero, pero bien, o sea es que es lo suyo, tío, es que Thor ahora es señor de Asgard, rey de Asgard y esa mierda uf,
1: agota, mierda te, te quita años te quita años,
0: exactamente, es una cosa muy jodida, muy jodida, pero muy divertida también, y muy imaginativa y, y está contada de puta madre, joder
1: yo me lo estoy pasando en grande, pero pero claro, yo que sé, es un número tan peculiar que igual pues había, había algún, alguna que otra fricción
0: no, 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 ninguna fricción con Thor eh, que, oye, ¿queréis fricciones? pues, ¿qué pasa con X-Men 14?
1: me encantaría que cuando tienes 700 números para contar las cosas no me contases lo mismo varias veces, supongo
0: ¿Cómo que no? Porque en el principio era no sé qué, y después no sé cuántos de una espada, y entonces dos partes, y entonces fuimos a pegarles, pero algunos se quedaron aquí. Pero la misma historia, otra vez, si me apuras, con las mismas palabras.
1: No, no, el problema no son las mismas palabras, que son hasta las mismas viñetas de Yu. Es que... Hay, hay trozos de este te veo que literalmente ya has leído, que entiendo que están aquí por un motivo... El problema es que no es un buen motivo. Es decir, a estas alturas de Ten of Swords... ...no necesito más explicaciones de trasfondo. Necesito que se acabe. Ya está. Sí, hombre. He de reconocer que es un
0: ángulo... ...que cuanto más me estoy introduciendo en él... ...y más estoy leyendo... ...y me resulta más curioso. Es decir, has dedicado como los primeros diez números de X-Men a expandir el mundo y a expandir la influencia de los mutantes y los puntos de vista y las, las influencias que tienen y tal, y después de repente te has centrado en una única cosa que has tenido que explicar de manera profusa porque es hiperalienígena y una inventada brutal... Y le estás dedicando páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de eso, eh, con la excusita, claro, de que pues esto temporalmente también pasa en un lapso de tiempo bastante escaso, porque si no sería como, bueno, oiga, ¿y el mundo mientras tanto qué? ¿Por qué? Porque esta etapa de X-Men empezó con los mutantes en el mundo. Y este es el lugar de los mutantes en el mundo Y ahora resulta que va de Pues esta es la aventurilla hiperviolenta Y mitológico-mutantesca En la que se han metido Y una semana Y otra, y otra, y otra y digo, tíos Que me habéis parado Todo en seco
1: Si fuera la colección de X-Men simplemente O un evento aparte Más la colección de X-Men simplemente Pues seguiría sin resultarme de mi agrado porque pues no me estoy divirtiendo demasiado por bonitos que sean los números en general, pero sería un mal menor, el problema es que se ha extendido por todas las colecciones, y, y mira que va rápido, ¿eh? que lo van a resolver a base de publicar TV a sacas coporro en un momento pero me está haciendo polvo, Me están siendo tantos números de tantas colecciones que leo que me están haciendo polvo, sobre todo porque es la típica jigmanada. entonces no tiene autocontrol ninguno siempre tiene que meter más texto, más explicaciones más mitología, más folclore y se dispersa muchísimo
0: Sí, la verdad es que no sé exactamente quién sería el editor editora de Hawks pero o sea al, a los pies de su señora o de su señor porque visto con un poco de perspectiva que Hickman fuese capaz de ser tan concreto, tan conciso en comparación con lo que pues está haciendo ahora y lo que suele hacer normalmente cuando le dan un poco ya de cuerda en las colecciones es asombroso. Es decir, que puedas seguir cogiendo esos 12 números, leerlos como una unidad que se entienda, que sea atractivo, interesante y tal, es casi casi un milagro, porque es que no puedes coger después ningún grupo de 12 números de Hickman y pretender entender un cuñado.
1: Bueno, pues ahora que le ha dado luz verde supongo que está más suelto, con lo cual pues en general en lo que a mí respecta para mal, pero oye,
0: Hombre, ¿qué va, se le va a hacer? Va a pasar lo de siempre, si las ventas acompañan pues barra libre, si no pues ya le empezarán a decir eh tío, contente un poco
1: Bueno, a ver, de lo malo malo al tener la estructura que tiene se lo van a liquidar en dos meses, al final un poco más de dos meses, con lo cual pues mira, para cuando llegue diciembre eh, estoy acabado es decir, igual hay algún super mega epílogo ¿vale? Igual la colección de X-Men se vuelve tan, tan de esto que pues deja de interesarme y dejo de leerla, no lo sé, ya veremos. Pero de lo malo, malo, para cuando acabe noviembre acaba esto. Con lo cual, pues bueno, eh, no es divertido, pero es momentáneo.
0: Sí, y una vez más, pues la recomendación sigue siendo casi casi de, si no puedes pasar sin leer las mutantadas, casi casi quédate con los números que tienen un titulito detrás, que te van a contar lo básico basicorum, te vas a enterar un poco...
1: Sí, a ver, pues la alternativa es no leer nada del evento o leerte los 22 números. Y 22 números son muchísimos no, números. No, a
0: ver, no, la alternativa no es porque yo no me estoy leyendo los 22 números, números me estoy leyendo solamente X-Men y Marauders. y Sí, y nosotros Next estamos
1: Wars. sufriendo las colecciones que ya leíamos antes, sin más. Y viendo que pues no son las colecciones que leíamos y esperando a que vuelvan a serlo. Pero no porque queramos leer el evento.
0: Mira, en lo que queda aquí hasta el final este es el capítulo 12, ¿no? De los 22.
1: Vamos sí, ten, a... tener en cuenta que el Marauders ya ha salido.
0: Vale, sí, el, el 13. Quiero decir, antes. sigue quedando un número de Marauders, pero a Excalibur le van a dar por saco, a Wolverine le van a dar por saco, luego leeremos X-Force, a Helions le van a dar por saco, a Cable le van a dar por saco, X-Men 15 leeremos, a Excalibur 15 le van a dar por saco y después leeremos x Swords Destruction número 1. Quiero decir que... Pues súbete sobre la marcha y venga
1: Pues sí, al final Es un poquito esa A ver, igual lo sensato Hubiera sido cortar por los sano Estos dos meses Y decir, mira, en diciembre volvemos a vernos Pero bueno, pues ¿Qué se le va a hacer?
0: Pues sí, qué se le va a hacer somos como somos y es lo que hay.
1: Eh, beee,
0: pues nada, nada, porque ya más allá de X-Men 14 no hay nada en la lista, así que hasta aquí llega el programa y si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.